0: 23-22-22 அன்று ஜ இருபத்தி வெளியிட்டுள்ள சரஸ்வதி தியாகராஜன் கந்தஹார் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொன்னூற்றி ஒன்பது சங்கரன் உள்ளாடைக்குள் மூத்திரம் போய்விட்டார் இந்த அறுபத்தி ஐந்து வயசில் அவருக்கு இது நேர்ந்திருக்க வேண்டாம் ஐந்து வயதில் பள்ளிக்கூடத்தில் முதல் நாளன்று பகவதி பாட்டி கொண்டு போய் விட்டுவிட்டு வாசலுக்கு போக அவளை தீனமான குரலில் அழைத்து கொண்டிருந்த போது அவள் இனி திரும்ப வரவே மாட்டாள் சங்கரனை வீட்டுக்கு கூட்டி போக யாரும் வரப்போவதில்லை இந்த மரபெஞ்சில்தான் இனி எப்போதும் உட்கார்ந்தும் தூங்கியும் இருக்க வேண்டும் என்று பயம் வெளியே சொ அப்போதுதான் பகவதி மாமி பகவதி மாமி சங்கரனை பார்த்து விட்டு ஆமீனா டீச்சர் பாட்டியை அவசரமாக கூப்பிட அவள் என்னமோ ஏதோ என்று அடித்து பிடித்து கொண்டு திரும்பி டீச்சரம்மா என்ன என்று ஆரம்பிப்பதற்குள் பேரனின் இருப்பு கண்டு தலையில் அடித்து கொண்டு எனக்கு வாய்ச்சிருக்கேன் என்று ஆமீனாவிடம் சொல்ல டீச்சர் மாமி ஒவ்வொரு நேரத்திலும் அரிசி எழுதி ஒன்னாம் கிளாஸ்ல போடுறச்ச குறைஞ்சது பத்து குட்டிகளாவது டிராயரை நினைச்சுக்கும் கேட்டேளா இன்னைக்கு உங்க பேரன்னு ஆரம்பிச்சு விச்சுட்டா மாமி சகஜமான பிராமண கொச்சை ஆமீனா டீச்சருக்கு எப்படி சாத்தியமானது என்று நினைப்பு எங்கேயோ போக பிடித்து இழுத்து நேரே பார்க்க உயர்ந்து மெலிந்த முகமூடிக்காரன் துப்பாக்கியை அவரை நோக்கி நீட்டினான் பயத்தில் உறைந்தால் ஓய்வு பெற்ற இந்திய அரசாங்க மூத்த காரியதர்சி அரசூர் சாமிநாதன் சங்கரன் மன்னிப்பு கேட்டு அவசரமாக பார்வையால் இறைஞ்சினார் அவனை இனிமேல் பகவதி பாட்டி பற்றியும் ஆமீனா டீச்சர் பற்றியும் சத்தியமாக நினைக்க மாட்டார் சங்கரன் அறையில் அசௌகரிய விமான நடைபாதைக்கு ஒட்டிய ஆசனத்தில் நொடிக்கொரு தடவை யாராவது ஒரு முகமூடிக்காரன் நடை போட்டு வர அவனுடைய மிலிடரி உடுப்பு சங்கரன் மேல் உராய்கிறது அவன் சங்கரன் பேண்டை நனைத்து கொண்டிருப்பதை பார்த்து முகம் சுழிப்பான் முகம் சுழித்தபடி துப்பாக்கியை வைத்து சுட்டு முகமூடி அணிந்த ஐந்து பேர் அவர்களுக்குள் அரபியில் பேசியபடி விமானத்தை கடத்தி கொண்டு போகிறார்கள் சங்கரன் அடங்கலாக நூற்றி எழுபது அடுத்த நிமிஷம் உயிருக்கு உத்திரவாதம் இல்லாமல் பறந்து கொண்டிருக்கிறார்கள் நேபாளத்தில் காட்மாண்டு நகரில் தொடங்கிய பயணம் டில்லிக்கு போகிற விமானம் இப்போது எங்கே போகிறதோ தெரியாது மணி என்ன ஏதோடும் சம்பந்தம் இல்லாதது போல் சங்கரனுக்கு அடுத்த இருக்கையில் உட்கார்ந்து இருமலோடு துளசி மணி உருட்டி ஜபித்துக் கொண்டிருந்த முதியவர் சங்கரனை கேட்டார் பக்கத்திருக்கைகளில் இருந்தவர்கள் சங்கரனையும் அவரையும் பார்த்து விட்டு உயிர் பயம் மேலே பார்த்தபடித்தார்கள் சங்கரன் கடியாரத்தில் சாயந்திரம் ஏழு மணிக்கு பத்து நிமிடம் பாக்கி இருக்கிறது விமானம் சாயந்திரம் ஐந்தரைக்கு காட்மாண்டுவில் புறப்பட்டது ராத்திரி எட்டுக்கு தில்லியில் இறங்க வேண்டியது அதை ஒவ்வொரு தடவை நினைக்கும் போதும் பகீர் என்று அடி வயிற்றில் ஒரு பயம் ஊடூரி உடம்பை நடுங்க வைக்கிறது கேட்டேன் பக்கத்து சீக்காரர் அவருடைய உலகத்தில் இருந்து பொறுமை எழுந்து கேட்கும் போது ஒரு பயங்கரவாதி சங்கரனை பார்த்து சத்தம் போட்டான் கேட்டா சொல்லி தெரியாதா உனக்கு சங்கரன் பரிதாபமாக பார்த்தபடி சொல்றேன் சார் என்றார் எட்டு மணி ராத்திரி வயசானவை யாருக்கோ சங்கரன் தகவல் சொல்வதை காதல் போட்டு குளிக்கிறது போல் போகுது போ என்று கையை ஆட்டி புறக்கணித்தார் கடவுளை பார்ப்பது போல் துப்பாக்கி பிடித்த பயங்கரவாதியை பார்த்தார் பதிலே தேவையில்லாமல் உணவு பாக்கெட்கள் வைத்த சிறு வண்டிகளை தள்ளிக்கொண்டு இறுகிய முகங்களும் நடுங்கும் கைகளுமான விமான உபச்சரிணி பெண்கள் விமான நடைபாதையில் நடக்க ஆரம்பித்தார்கள் மூத்திரை ஈரத்தை உறிஞ்ச முன்னி வைத்திருந்த காலையில் வந்த டைம் இந்தியா தினசரியின் இணைப்பை இடுப்புக்கு படி வைத்துக் கொண்டார் நல்லவேளை அந்த தீவிரவாதிகள் யாரும் பார்க்கவில்லை எனக்கு வெங்காயம் இல்லாத மசாலாவும் சப்பாத்தியும் ராத்திரி சாப்பாடாக வேண்டும் என்று கோலாலும் போரில் இருந்து வரும்போதே பதிந்து கொடுத்திருந்தேன் வைத்திருக்கிறார்களா கேள் அறிவு கேட்ட கிழவா அவன் அவன் உசுறு போக போகுதுன்னு பயந்து போயிருக்கோம் நீ வெங்காயம் இல்லாம மசாலா கேட்கிறேன் நாசமா முன் முன்வரிசையில் மூன்று புதுமண தம்பதிகள் தேய்நிலவு நேபாளத்தில் முடித்து தில்லிக்கு வீடு திரும்பிக் கொண்டிருந்தவர்கள் அதில் ஒரு பையன் எழுந்து நின்று ஹலோ என்று கூப்பிட சங்கரன் பீதியோடு அவனை பார்த்தார் லேடிமால் பாத்ரூம் யூஸ் அரைகுறி இங்கிலீஷில் அவன் சொல்ல நாங்க சொன்னதுக்கு அப்புறம் போனா போதும் ஒருத்தன்னை உச்சரிப்பு கடைசி வரிசை இருக்கைகளுக்கு முன்னால் அதுக்கு முந்தைய இருக்கைகளின் பின் இருந்த பலகைகளை நீட்டி பூரியும் பிரியாணியும் நிறைந்த பாக்கெட்டுகளை வைத்துக் கொண்டிருந்த ஏர் ஹோஸ்ட்கள் பயந்து போய் அப்படியே நின்றார்கள் ஒரு பயங்கரவாதி முன்னால் வந்து உணவு எடுத்து வரும் சிறு வண்டியை காலால் உதைத்தான் ஒன்று ஃபீடிங் பாட்டில் வைத்து பாட்டிலை பறித்தான் குழந்தையின் அம்மா இரு கை கூப்பி குரல் நடுங்க யஜமான் பசிக்குது குழந்தைக்கு கொஞ்சம் அது மட்டுமாவது பால் குடிக்க விழுங்க நீங்க நல்லா இருப்பீங்க என்று பிச்சைக்காரியாக கெஞ்சினாள் நிறைய நகை உழிந்து உயர்தர பட்டாடை தருத்திருந்தாள் அவளை நோக்கி பாட்டிலே அடியில் குழந்தையோடு மேலே ஒட்டிய தூசியை முந்தானையில் துணைத்து சுத்தப்படுத்தி தன் வாயிலிட்டு சுவைத்து குழந்தைக்கு நீட்டினாள் அழுகை நிறுத்திய குழந்தை குடிக்க ஆரம்பித்தது சங்கரனுக்கு நிமிடத்துக்கு நிமிடம் உயிர் பயம் அதிகரித்து கொண்டே பசியாக இருந்தது ஆணி பசி அவருக்கு காலம் முடிய போகிறது அதனால் தான் யம பசியாக இப்போது வாட்டுகிறது வீட்டில் வசந்தி என்ன செய்து கொண்டிருப்பாள் ராத்திரி எட்டு மணிக்கு யாராவது சொல்லி தூர்தர்ஷன் தொலைக்காட்சியில் செய்தி அறிக்கை பார்த்து பதறி அல்லது மூர்ச்சிட்டு தரையில் விழுந்திருப்பாள் மகள் பகவதி நெருங்கிய நண்பர்கள் யாருக்காவது தொலைபேசி உதவிக்கு அழைத்திருப்பாள் வசந்தியையும் பகவதியையும் இனி பார்க்க முடியாது போய்விடுமோ நினைக்கையில் சங்கரனுக்கு அழுகை வெடித்து கொண்டு வந்தது துப்பாக்கிகளுக்கு பயந்து அடக்கி கொண்டான் இங்கிலாந்தில் இருக்கும் மகன் மருதுவுக்கும் அங்கே தற்போது அம்பலப்புழையில் இருந்து போயிருக்கும் சங்கரனின் இன்னொரு பெண்டாட்டி சாரதா தெரிசாவுக்கும் சங்கரன் துப்பாக்கிகளால் சுட்டு துளைக்கப்பட்டு ஒரு விமானத்துக்குள் இறந்து போவது தெரிந்திருக்குமா அல்லது இந்த பயங்கரவாதிகள் பயமுறுத்தும்படி குண்டு வெடித்து விமானம் முழுவதையும் நாசமாக்கும் போது சங்கரனும் சிதறி போயிருப்பானா இந்த செய்தி போயிருக்குமா டெலிவிஷன் இந்தியில் சொல்லும் செய்திகள் ஆறு ஏற்பர் நண்பர் தியாகராஜ சாஸ்திரிகளுக்கு புரியுமோ புரிந்து யாரிடம் சொல்ல முன்வரசி பையன் திரும்ப தீவிரவாதிகளை பார்த்து ஹலோ என்றான் அவன் பக்கம் ஒரு தீவிரவாதி நேரத்தில் ஒரு சுருள் கத்தியை எடுத்து அந்த பையனின் அவனுடைய புது மனைவிட்டு அழ தரையில் ரத்தம் கசிந்து போனது பிடிச்சி நடக்கிற எல்லா காபிர்க்கும் இதுதான் நடக்கும் இதை விட அதிகமும் நடக்கும் ஜாகிரதைப்படுத்தியபடி சுருள் கத்தியை அந்த பையனின் சட்டையில் துடைத்து தன் பாக்கெட்டில் திரும்ப வைத்த சங்கரனுக்கு அருகில் குமட்டும் ரத்த வாடையை அடிக்க ஆரம்பித்திருந்தது பாட்டில் குழந்தையும் காது கேட்கும் கருவியை மாட்டிக்கொண்டு சாப்பாடு எடுத்து வந்தாங்களே ஏ எனக்கு வல்ல வெங்காயம் இல்லாம மசாலா வேணும்னு கேஎல்லே டிக்கெட் போடும் போது எழுதி கொடுத்திருக்கு என்று சங்கரனின் தோளில் தட்டி சொன்னார் அடுத்த இருக்கை முதியவன் அரே சுப் என்று நாலு வருஷ இருக்கைகளுக்கு அருகே நடைபாதையில் காது கேட்காது மனநிலையம் சரியில்லை என்று அருகில் வந்த அவனிடம் தட்டு தடுமாறி சொன்னார் சங்கரன் விட்டு தொலை என்றபடி தீவிரவாதி நடந்தான் உயிர் இப்போதைக்கு போகாது என்று ஏனோ அசட்டு நம்பிக்கை வந்தது சங்கரனுக்கு மசந்திக்கு தான் செய்தது துரோகம் இல்லையா தெராசாவோடு உறவு வைத்துக் கொண்டு பிழையும் அவனுக்கு எப்படி மனது வந்தது இன்று வரை தான் சொல்லாததால் வசந்திக்கு அது தெரியாது என்றே சங்கரன் நினைத்து கொண்டிருக்கிறார் அது வசதியான நெருப்பு கோழி நினைப்பு அறுபத்தைந்து வயதில் காமம் ஒடுங்கி போனாலும் சாரதா தெரிசா அவரை இன்னும் காது குறு குறுக்க காதல் வசமாக்குகிறாள் சாரதா தன் மகன் மருதுவுக்கு சங்கரன் அப்பா என்று சொல்லிக் கொடுத்திருப்பதை அவன் ஒரு மரியாதை கருதி அப்படியா என்று கேட்டுக்கொண்டிருக்கிறான் தந்தை அன்பும் பாசமும் இழையும் சகோதர உறவு கொண்டாடுகிறாள் இதையெல்லாம் இனி பார்த்து மனதுக்குள் பரவசப்பட முடியாது வசந்தியிடம் தான் செய்த மாபெரும் குற்றத்தை சொல்ல இனி காலம் கடந்து போய்விட்டது அடுத்தது என்ன இயற்கை முளைத்து பறக்கும் இந்த பெரிய அலுமினிய டப்பாவுக்குள் உயிர் போகும் என்று தெரிந்திருந்தால் வசந்தியிடம்தான் தெரிசாவை கௌரவமான வைப்பாட்டியாக தன் வாழ்க்கை பயணத்தில் சேர்த்துக் கொண்டதை சொல்லியிருப்பார் எல்லாரும் எல்லாமும் அனாதையாக இந்த விமானத்தில் எந்த நிமிடமும் சங்கரனின் உயிர் போக இருக்கிறது ஒவ்வொரு நிமிடமும் சாவை எதிர்நோக்கி அவருடைய கடைசி நிமிடம் மணி நாள் கடந்து போகும் அம்புல புழைக்கு போக வேண்டும் என்றால் வசந்தி சங்கரன் போன பிறகு ஒரு வருடம் கோவில் எதுவும் போக முடியாது அவளுக்கு அப்புறம் பகவதி அழைத்து போகட்டும் கவனித்துக் கொள்வார்கள் பகவதிக்கு எப்படி கல்யாணம் நடக்கும் ஏற்கனவே முப்பது வயசு ஆகிவிட்டதே என் வாழ்க்கை என் கல்யாணம் லீமியலும் என்று சீருகிறாள் பணம் இருந்தால் போதுமா மாப்பிள்ளை தேடி அவளே கல்யாணம் பண்ணிக்கொள்வா சம்பிரதாயப்படி பிள்ளை பார்க்க உடனே வசந்தி நடவடிக்கை எடுப்பாளா கல்யாணத்துக்கு தியாகராஜ சாஸ்திரிகளை கூப்பிடுவார்களா விருந்துக்கு என்ன போடுவார்கள் வியத்து கொட்டு விமானம் கொண்டிருந்தது மாலை சங்கரன் கடியாரம் அமிர்தசரஸ் ஏர்போர்ட் என்று முன்வரிசையில் யாரோ ஜன்னல் வழியாக பார்த்து முழுமுணுத்தார்கள் எல்லா ஜன்னல்களும் அடைச்சிருக்கணும்னு சொன்னதை கேட்கலா வருத்தப்பட வேண்டி வரும் சாவு நிச்சயம் இங்கே ஏவியேஷன் பியூல் நிரம்பேதும் நாம் போக வேண்டிய இடத்துக்கு போவோம் புரியுதா ஜன்னலை அவசரமாக அடைத்து இருக்கையில் இருந்தவரை பார்த்து சொன்னான் முகமூடி தீவிரவாதி விமானத்தில் வெளிச்சம் கம்மியாகி கொண்டிருந்தது மின்சாரம் குறைந்து வருவதன் அறிகுறியாக இருக்கும் என சங்கரன் யோசித்தார் இருட்டில் சுட்டுக் கொள்ள பிரயத்தனப்பட வேண்டும் சங்கரன் தப்பி முயற்சி செய்ய மாட்டார் சாவதற்காக நேர்ந்துட்டோல் திரு திரு வென்று விழித்து கொண்டு காத்திருப்பதை அதிகாரியாக இலக்கியம் சினிமா என்று அதற்கு என்று உருவான ஏகப்பட்ட சங்கங்களில் சங்கரன் கௌரவ நிர்வாகி பதவி பெற்று விருந்தாட செல்லும் நாட்கள் முடிவுக்கு வந்து விட்டன ஏற்றுமதி இறக்குமதி எஃகு சிறுபாசன ஆலோசகர் தொழில் முனைவோருக்கும் பெரிய கம்பெனிகளுக்கும் மூத்த வழிகாட்டி என்ற கௌரவங்களோடு சங்கரன் இனி சுவாசித்திருக்க போவதில்லை இதோ இந்த அமிர்தசரஸ் விமான நிலையத்தில் எத்தனை தடவை அரசாங்க காரியதர்சியாக வந்து இறங்கி மாநில அதிகாரிகள் காத்திருந்து கூட்டி போனார்கள் அது நடக்காது இனி இந்த ஏர்போர்ட்டுக்குள் இறங்கி நடக்கவே தீவிரவாதிகள் தடை சொல்லி இருக்கிறார்கள் டாய்லெட் போக தடை விதித்து பயணிகள் எல்லோரும் விண்ணப்பித்து காத்திருக்கிறார்கள் இழுப்பு நிறைந்தாலும் தயாராக இருக்கிறது சங்கரனுக்கு சுத்தமில்லாமல் எழுப்பு நிறைய சிறுநீர் கசிந்து சொட்ட சொட்ட சங்கரன் நடக்கும் போ நாயே என்று அவரை சுட்டு ஐந்து துப்பாக்கிகள் சேர்ந்து உயரும் எங்கே முதல் குண்டுபடும் காலுக்கு இடையேதான் இருக்கும் விமானம் தரையிறங்கி விட்டிருந்தது சில ஜன்னர்களை மட்டும் திறக்க தீவிரவாதிகள் அனுமதி கொடுத்திருந்தார்கள் கழிவறை போய் விரசாக வரவும் அனுமதி கொடுக்கப்பட்டிருந்தது அங்கே பீங்காங் கழிவு பாத்திரத்தில் டாய்லெட் காகிதம் அடைத்து நிரம்பி வழிவதாக பக்கத்தில் யாரோ கிசுகிசுத்தார்கள் தீவிரவாதிகள் விமானத்துக்கு வெளியிலும் விமானி இருக்கும் இடத்திலும் என்று வாக்கி டாக்கியில் பேச செய்து கொண்டிருந்தார்கள் பஞ்சாப் மாநில அமைச்சர் ஒருவரும் போலீஸ் உயர் உத்தியோகஸ்தரும் பேச வந்த போது சர்வதேச அளவில் பேச்சுவார்த்தை நடத்த வேண்டிய ஒரு மாநில அரசாங்கத்தின் பேசி நேரத்தை வீணாக்க தாங்கள் விரும்பவில்லை என்றார்கள் தீவிரவாதிகள் ஏவியேஷன் பியூல் என்று எழுதிய மாபெரும் ட்ரக் ஒன்று வேகமாக வந்து விமானத்தை மறிக்கிறது போல் நின்றது அதிலிருந்து வெளிப்பட்டவர்கள் மெதுவாக அசைந்து இறங்கி வந்தது அவர்கள் வேண்டுமென்றே நிதானத்தோடு செயல்படுவதாக காட்டியது வாக்கி டாக்கிகள் அணைக்கப்பட்டனாக்கள் உயர்ந்து விமான நிலையின பொறுமை எழுந்து உச்சத்தில் உழைத்தன முதல் ஐந்து ஹோஸ்டேஜ்களை இப்போது கொல்ல போகிறோம் நீங்கள் வேண்டுமென்றே எரிபொருள் தர தாமதப்படுத்துகிறீர்கள் இன்னும் பத்து நிமிடத்தில் விமானத்தில் எரிபொருள் நிறைக்காவிட்டால் இந்த முதல் ஐந்து பிணை கைதிகளும் உடனடியாக சுட்டு தள்ளப்படுவார்கள் விமானத்துக்கு உள்ளேயும் அறிவிப்பு பெண்களும் குழந்தைகளும் எழுந்திருங்கள் கண்டிப்பான அறிவிப்பு எழுந்து வலது பக்கம் இருக்கைகளில் வரிசையாக உட்காருங்கள் இரண்டு நிமிடம்தான் நேரம் குழந்தைகளை தூக்கிச் சுமந்தபடி அந்த பெண்கள் உயிருக்கு பயந்து ஓடினார்கள் எல்லோருக்கும் ஆளுக்கு துணி கண்ணை மறைத்து கட்டப்பட்டது ஆண்கள் வலதுபுற இருக்கைகளில் உட்கார சொல்லி பிடித்து தள்ளப்பட்டார்கள் வரிசையாக உட்காரும்படி அவர்கள் வேகப்படுத்தப்பட்டார்கள் கண்களில் கருப்பு துணி கட்டி ஏறியது தீவிரவாதிகளில் இருவர் விமானத்தின் உள்ளே வந்து வரிசையாக நான்கு பயணிகளை எல்லோரும் ஆண்கள் பிடித்து கைகளை கட்டி வாய்மூடி துணியடைத்து இழித்து போய் முதல் வரிசையில் உட்கார வைத்தார்கள் ஐந்தாவதாக தரையில் விழுந்து வணங்கியபடி கால்களால் உதை வாங்கியபடி சங்கரன் முன்வரிசை இருக்கைகளுக்கு எத்திவிடப்பட்டு உட்கார வைக்கப்பட்டார் அவர் உடுப்பில் இன்னொரு தடவை சிறுநீர் கழித்தார் பின் மயக்கத்தில் ஆழ்ந்து விட்டார் ஒளிவடிவம் சரஸ்வதி தியாகராஜன் பாஸ்டன்